0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 257, semana del 16 al 22 de noviembre. 16 de noviembre de 1989, es asesinado Ignacio Yacuría. Ignacio Yacuría de Ascochea fue un filósofo, escritor y teólogo español naturalizado salvadoreño, asesinado por militares salvadoreños durante la guerra civil. Nació en Portugalete, provincia de Vizcaya, el 9 de noviembre de 1930 donde realizó sus estudios primarios. Cursó el bachillerato en el Colegio de los Jesuitas de Tudela. Y desde muy pronto, la autoridad y disciplina de su padre, oftalmólogo, marcó la pauta de su educación severa y recia, de cierto estilo elegante y austero, común con sus otros cuatro hermanos, todos varones. A los 17 años, el 14 de septiembre de 1947, ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús en Loyola, santuario y centro de estudio cercano a Azpeitia. En 1949, fue enviado a El Salvador al noviciado de Santa Tecla, siendo entonces su maestro el padre Miguel Elizondo, donde realizó su primera profesión de votos. Completó sus estudios de Humanidades y estudió Filosofía en Quito, donde conoció al padre Aurelio Espinosa Polit y al padre Ángel Martínez Bajor, poeta. En el 55 se licenció en Filosofía, y entre el 55 y el 58 ejerció de formador de seminaristas diocesanos en el Seminario de San José de la Montaña. Innsbruck estudió teología. Uno de sus maestros influyentes fue el profesor Karl Graner, ordenado presbítero en Innsbruck el 26 de septiembre de 1961. Hace sus votos como jesuita en 1962 en su pueblo natal. De 62 al 65 realizó los estudios para el doctorado en Madrid en la Universidad Complutense, bajo la dirección de Xavier Zubiri, quien siempre lo consideró como el continuador de su obra. Su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid lleva por título La principalidad de la esencia de Xavier Zubiri. Hace también los cursos de doctorado en teología, pero no presenta tesis, aunque sabemos que su principal preocupación era Dios y la realidad histórica. El 67 regresa a El Salvador para incorporarse a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas como profesor. Mantiene la colaboración con Xavier Zubiri y viaja a menudo a España, pero la Conferencia de Medellín marca también su reflexión y producción teológica orientada hacia la liberación. Desde el 68 hasta su muerte será miembro del equipo rectoral, denominado Junta de Directores de la Universidad de UCA, de la que será un cualificado motor incluso antes de ser el rector. Ya en el 69 logra que la UCA asuma la revista de estudios Centroamericanos, en el que publica muchos de sus artículos filosóficos, teológicos y políticos. De 1970 al 73 se hace responsable de la formación de los jóvenes jesuitas de la provincia centroamericana, cargo que le lleva a conocer al padre Rupe, general de los jesuitas defensor del principio de la encarnación en el trabajo pastoral, con quien siempre mantendrá una relación de afinidad. En 1972 es nombrado director del Departamento de Filosofía, y en el 73 publica su libro Teología Política, obra que será editada posteriormente en inglés en Nueva York en el 76, bajo el título Freedom Made Fresh, The Mission of Fried and Shark. En el 74 funda el Centro de Reflexión Teológica de la UCA y un año después participa en el homenaje a Karl Rahner sintetizando en un ensayo de las denominadas Tesis sobre la Posibilidad, Necesidad y Sentido de una Teología Latinoamericana. En el 76 es nombrado director de la revista de estudios centroamericanos. La publicación del famoso editorial A sus órdenes mi capitán ocasionó la retirada del apoyo económico del gobierno salvadoreño a la UCA, provocando además una clara violencia paramilitar contra la universidad, a la que siempre Ignacio Yacuría quiso autónoma, respecto del poder civil y el poder eclesiástico, sobre todo a partir del año 79 en el que es nombrado rector, dos años después del asesinato del padre Rutilio Grande cuando el Yacuría estaba en España. El hecho Sacudió espiritual e intelectualmente a la comunidad de los jesuitas y produjo una transformación interior en la persona del arzobispo Óscar Romero. Yacuría vive su primer destierro. Desde el 12 de marzo del 77, todos los jesuitas son amenazados de muerte. Yacuría vuelve al Salvador en agosto del 78. En 1979, se produce un golpe de estado de la Junta de Gobierno en El Salvador. Fracasa este intento y se desencadena una cruel violencia y guerra en el país. En el 80, el 24 de marzo, es asesinado el arzobispo Óscar Romero durante la Eucaristía. Y a finales de ese mismo año, Yacuría sale de nuevo, esta vez desterrado a España, bajo la protección de la embajada española. Desde entonces, Iacuría aprovecha los viajes a España para dejar oír su voz en Europa y activar la publicación de algunas obras de Zubiri. Entre el 80 y el 83 se publica la trilogía de Xavier Zubiri Inteligencia Sintiente, Inteligencia y Logros e Inteligencia y Razón. Desde el 80, El Salvador viviría una larga guerra civil de 12 años, en los que la guerrilla se enfrentaba permanentemente al ejército nacional. Ya en el 81, Ignacio Yacuría planteó abiertamente la solución negociada al conflicto. Tras la muerte de Zubiri, Yacuría es nombrado director del Seminario Saber Zubiri. Al año siguiente, publica en España un libro que interpela a la Iglesia como institución, Conversión de la Iglesia al Reino de Dios. Con John Sobrino, funda la revista Latinoamericana de Teología. En 1985, con el señor Rivera y Damas, media para lograr la liberación de la hija del presidente Duarte, secuestrada por la guerrilla y de 22 presos políticos. En el 86, sigue insistiendo en la necesidad de una salida negociada al conflicto civil del de Salvador. En España, motivo del primer encuentro de religiones abraicas celebrado en Córdoba en el 87, expresó públicamente la necesidad de encontrar una perspectiva y bases comunes para superar positivamente los conflictos. Su ponencia en aquel encuentro fue un aporte de la teología de la liberación a las religiones abraicas en las que la superación del individualismo y el positivismo. De hecho, ese mismo año durante el verano, con motivo de unas jornadas de reflexión y diálogo celebradas en la Biblioteca de la Universidad Iberoamericana de la Gávida sobre las implicaciones sociales y políticas de la Teología de Liberación, Ignacio Yacuría volvería a reiterar públicamente la misma idea, instando a la reconciliación con el fin de hacer posible un proceso de democracia real y de convivencia pacífica. En esos momentos, España y Europa eran el lugar idóneo para expresar en voz alta, su pensamiento, con el fin de que llegara a los centros de decisión y de poder internacional. A primeros de noviembre del 89, Ellacuría recibía en Barcelona el premio de la Fundación Comín, otorgado a la UCA de San, de San Salvador, mientras el gobierno de aquel país temía no poder frenar la presión de la guerrilla de la propia capital de El Salvador. Yacuría adelantó su regreso sobre el 13 de noviembre para intentar mediar en pro de la paz y la convivencia. Pero como defensor de la teología de la liberación, dado su prestigio intelectual y su denuncia de la situación del país, se había granjeado la enemistad de algunos sectores financieros y militares que le amenazaron con insistencia para callar su voz. El 16 de noviembre de 1989 fue asesinado por un pelotón del batallón Atalacal de la Fuerza Armada del de Salvador, bajo las órdenes del coronel René Emilio Ponce, en la residencia de la universidad, junto con los jesuitas Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López. Fueron también asesinadas Elba Julia Ramos, persona al servicio de la residencia, y la hija de esta, Celina, de 15 años. En la actualidad, el cuerpo de Ignacio Yacuría yace enterrado en la capilla de la UCA. 17 de noviembre de 1576. Nace Roque González de Santa Cruz. Roque González de Santa Cruz fue un religioso presbítero y mártir criollo asunceno, fundador de varias misiones y reducciones jesuitas. Fue canonizado por Papa Juan Pablo II en 1988. Con solo 22 años fue ordenado sacerdote por Hernando de Trejo y Sanabria, obispo de Córdoba, y tiempo después nombrado párroco de la Catedral de la Asunción por el obispo español Martín Ignacio de Loyola. Se desempeñó en diversas actividades apostólicas y no aceptó el cargo de vicario general de Asunción porque quería llegar hasta los mismos indígenas para evangelizarlos. En 1609, abandonó su trabajo como párroco de Asunción e ingresó en la Compañía de Jesús, comenzando su labor como misionero evangelizador. El 25 de marzo de 1615, fundó la reducción de Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa, que en 1621 se trasladó a la actual ciudad paraguaya de Encarnación, en el departamento de Itapúa, del cual es la capital. En 1619 fundó la Reducción de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción y en el 27 fundó la Reducción de Nuestra Señora de la Candelaria, en Calcepeani. Después fundó la Reducción de San Javier sobre la costa del río Uruguay. Sobre este río se extendió hacia el sur, participando en la fundación de la Reducción de yapec en la actual provincia de Corrientes, que después adquirió importancia y extensa jurisdicción, naciendo allí el militar José San Martín. Desde Yapeyú, partió hacia el interior del sur del actual Brasil, fundando las reducciones de San Nicolás, Asunción de Yui y Caaro. Justamente la zona de Yui tenía grandes diferencias con el cacique Ñezu, y fue así que el 15 de noviembre de 1628, esta reducción fue destruida y fueron asesinados, dado tanto el padre, Roque González de Santa Cruz, como el padre español, Alonso Rodríguez Olmedo, en Caaro misma suerte corrió el jesuita Juan de del Castillo, también español, que fue asesinado dos días después, el 17 de noviembre de 1628. Los cadáveres fueron arrojados a la hoguera, pero según se cuenta, el corazón de Roque, que milagrosamente quedó intacto, les habló, haciéndoles ver lo que habían hecho. Su corazón y el hacha con lo que habían matado, fueron trasladados a Roma. Fueron traídos de regreso por el padre Tomás Travi y tras un corto periodo por Argentina, fueron llevados a la Capilla de los Mártires en Asunción, que es donde actualmente se encuentra. El 28 de enero de 1934 fue beatificado junto con sus compañeros mártires y el 16 de mayo del 88, el Papa Juan Pablo II lo proclamó santo mártir paraguayo en una ceremonia realizada en Asunción, capital paraguaya, junto con los mártires y hasta entonces beatos Juan del Castillo y Alfonso Rodríguez Olmedo. Resultó ser así el primer santo criollo del Río de la Plata. Juan Roque González, de Santa Cruz, es considerado el primer fundador de las actuales ciudades de Posadas, en Argentina, y de encarnación en Paraguay. Además, el puente que une estas dos ciudades lleva su nombre en honor a su labor y dedicación por esta región río platense. También lleva su nombre la gigantesca represa que alimenta la central hidroeléctrica de Itaipú, en la frontera entre Paraguay y Brasil, sobre el río Paraná, la que fue inaugurada el 6 de mayo del 91 por los presidentes Andrés Rodríguez de Paraguay y Fernando Collor de Melo de Brasil. En dicha ocasión, en el, edificio, en el oficio religioso, se escuchó la primera misa en honor a San Roque de Santa Cruz, para solistas, coro y orquesta, cuyo autor es el músico paraguayo José Luis Miranda Frioli. Además, hoy en día, en las capillas de San Ignacio, Guauzú, Paraguay, se tiene una estatua de él para recordarlo como el primer santo de Paraguay. 18 de noviembre de 1886 Muere Chester Arthur Chester Alan Arthur fue un político estadounidense, vigésimo primer presidente de los Estados Unidos. Era miembro del Partido Republicano y trabajó como abogado antes de ser vicepresidente de los Estados Unidos bajo la administración de James Garfield. Chester Alan Arthur era hijo del predicador William Arthur, nacido en Irlanda, y de Malvina Stone Arthur, nacida en Vermont. Las referencias oficiales a su nacimiento coinciden en situarlo en Firefeld, condado de Franklin, el 5 de octubre de 1829. Su padre había emigrado inicialmente a durham Quebec, Canadá, donde en compañía de su mujer regentó una granja a 129 kilómetros de la frontera. Arthur pasó algunos años de su infancia en Perry, Nueva York, uno de los amigos de la infancia de Darzul, recordaba como sus capacidades políticas quedaron patentes a bien corta edad. Cuando Chester era niño, se le podía ver en la calle después de un chaparrón, observando cómo los otros niños trabajaban para construir una pequeña presa en el riachuelo del camino. Bien pronto, se le veía ordenando a unos traer piedras, a otros palos, a otros hierba y o barro, para acabar la presa, y todos lo obedecían sin rechistar pero él se las apañaba para hacerlo todo sin mancharse las manos. Arthur estudió en colegios públicos y después se estudió en el Union College, en Schenectady, Nueva York. Aquí pasó a ser miembro de Psy Upsilon, la quinta hermandad universitaria más antigua de los Estados Unidos, y se graduó en 1848. Mientras vivía en Hossick Falls, volvió a inscribirse en la Union College, y obtuvo el grado de máster en 1851. En el 49 pasó a ser director de una academia en Pownall, Vermont. Estudió de derecho y fue admitido en el colegio de abogados en 1854. Empezó a practicar la abogacía en Nueva York. Fue uno de los abogados que defendieron con éxito a Elizabeth Jelgen Graham, juzgada después de haber sido negado un asiento en un tranvía de caballos debido a su raza. También participó activamente en la reorganización de la milicia del estado. Durante la guerra civil de los Estados Unidos sirvió como cabeza de logística del estado durante el año 1861 y su tarea fue muy alabada. Después fue nombrado inspector general e intendente general de logística con el grado de brigadier general, lugar que ocupó hasta el año 1862. Después de la guerra, retomó la profesión de abogado en Nueva York. Con la ayuda de su mentor y jefe político, Roscoe Cochrane, fue nombrado el presidente Ulysses Grant recaudador del puerto de Nueva York desde 1871 al 78. En aquella época se trataba de un cargo muy lucrativo e influyente, que algunos de sus predecesores habían ocupado contra la ley honorable en su vida personal y pública, Arthur se alineó con la facción stalwart del partido republicano que defendía ferramenta el sistema de adjudicación de cargos públicos a los miembros del partido en el gobierno, incluso ante el vehemente ataque de los reformistas. Insistió en la honestidad de la administración de la aduana del puerto de Nueva York, a pesar de que en realidad contó con una plantilla sobredimensionada y con un sistema de contratación personal que valoraba más la militancia o lealtad al partido que la capacidad para desempeñar el trabajo. En el 78, el sucesor de Grant, Rutherford Hayes, intentó reformar la aduana. El desbancado de Arthur reemprendió la práctica de la abogacía en Nueva York. Cochrane y sus seguidores lucharon por una tercera nominación de Grant en la Convención Republicana Nacional de 1880, pero sin éxito. Grant y James Blaine se estancaron en 36 votos, y entonces la convención eligió inesperadamente a James Garfield, un veterano congresista y general de la guerra civil. Sabiendo que la elección estaba decidida, la gente de Garfield empezó a buscar entre los seguidores de la facción Stalwart un candidato para la vicepresidencia. David Morton, aconsejado por Cochrane, rehusó, pero Arthur aceptó. Arthur trabajó duramente en su campaña de la elección y en la de Garfield, en una feroz competencia que hizo que obtuvieran menos de 10.000 votos a nivel nacional de la elección, Cochlin empezó a hacer demandas a Garfield, y el vicepresidente dio apoyo a su antiguo jefe y no al presidente. Entonces, el 2 de julio de 1881, el presidente Garfield recibió un disparo en la espalda por parte de James Couture, que exclamó «Soy un stalwart de los stalwarts. Arthur es ahora el presidente». A la conmoción que Arthur padeció con el asesinato, se le añadió la aflicción que le causó la declaración de Gutter en el momento de ejecutar aquel crimen político. El presidente Arthur juró el cargo dos veces. La primera sobre las 12 de la madrugada del 20 de septiembre en su casa de la avenida Lexington de Nueva York, delante del juez John Brady. La segunda, dos días después nada más volver a Washington. Arthur era consciente de las facciones y rivalidades existentes en el seno del Partido Republicano, así como de los enfrentamientos entre los defensores del clientelismo y los defensores de un sistema de funcionariado. Al incorporarse a la presidencia, creyó que la única manera de lograr el reconocimiento de la nación era mantenerse independiente frente a ambos sectores. De este modo Arthur determinó aplicar sus propias recetas en el Casa Blanca. Empezó por relevar del cargo a todos los miembros del gabinete de Garfield con la única excepción de secretario de guerra, Robert Tudlenko. Siguió la moda, tanto por el modo de vestir como las compañías que frecuentó. A menudo, fue visto con la élite de Washington DC, Nueva York y Newport. Para indignación de los stalwarts, el que fuera recaudador del puerto de Nueva York, pasó a ser, como presidente, un acérrimo defensor de la reforma del funcionario. En 83 consiguió que el Congreso aprobara la Ley Pendleton, que establecía una comisión bipartita de la función pública que pudiera actuar contra la corrupción y contra la presión política sobre el personal a cargo de las administraciones públicas, y que estableciera un sistema de calificación que hiciera que algunos lugares de responsabilidad gubernamental fuesen obtenidos solo a través de oposición. El sistema protegía a los funcionarios del cese arbitrario por motivos políticos. Por medio de actuar independientemente de los dogmas del partido, intentó reducir los aranceles para evitar que el gobierno soportara ingresos anuales extraordinarios. El Congreso, sin embargo, subió todos los aranceles que él había disminuido. De todas maneras, Arthur firmó, firmó la ley de los aranceles del 83. Los perjudicados estados del sur y del oeste se giraron hacia el partido demócrata para que les ayudara a cambiar la situación y así, nos pasaron a ser un tema importante de confrontación política entre ambos partidos. La Administración Arthur promulgó la primera Ley Federal General sobre Inmigración. Arthur aprobó una orden en el 82 que excluía a los pobres, criminales y enfermos mentales. El Congreso también suspendió los derechos a inmigrar de los chinos durante 10 años, con la Ley de Exclusión China, haciendo después permanente esta decisión. En el 84 tuvo lugar en Washington DC y por iniciativa de Arthur la Conferencia Internacional de los Meridianos. Se estableció el meridiano de Greenwich como meridiano de origen y por lo tanto la hora mundial estandarizada, ambas de uso hoy en día. Arthur demostró que se situaba no solo por encima de las facciones del seno del partido republicano, sino también del mismo partido. Quizás en parte fue capaz de adoptar esta postura debido a un secreto muy bien guardado que él conocía desde un año antes de que sucediera al presidente Garfield. Arthur padecía la enfermedad de Bright, una afección mortal del riñón. Esto influyó en su carencia de agresividad para conseguir ser nominado como candidato a la presidencia del 84. Con todo, Arthur es de momento el último presidente de los Estados Unidos en haber solicitado su renom renominación y no haberla obtenido. El candidato nominado fue el presidente de la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos y secretario de Estado James Blaine de Maine. Blaine, sin embargo, perdió las elecciones generales ante el candidato del partido demó demócrata Grover Cleveland de Nueva York. Arthur se casó con Ellen Nell Lewis Henderson el 25 de octubre del 59. Era la única hija de Elizabeth Andrew y el capitán William Lewis Herdon. De la Armada de los Estados Unidos. En el 60, Chester Arthur y Nell tuvieron un hijo, William Lewis Herd Herdon Arthur, que recibió el nombre de su abuelo materno. Este hijo murió a la edad de dos años debido a una enfermedad cerebral. En el 64, nació otro hijo, Chester Alan Arthur II, y en el 71, una hija, llamada Ellen Hasbro Herdon en honor a su madre. Helen Arthur murió de neumonía el 21 de enero del 80 a la edad de 42 años, 20 meses antes de que su marido accediera a la presidencia. Arthur afirmó que nunca volvería a casarse y, mientras ocupó la Casa Blanca, le pidió a su hermana, la mujer del escritor John McClellan, que asumiera los compromisos sociales y que tuviera cuidado de su hija. Arthur dedicó a su mujer una vidriera en la Iglesia Episcopaliana de San Juan en Washington presidente podía observarla desde su despacho y pidió que se encendiera la luz de la iglesia de noche para poder observarla mejor. Dicha vidriera aún existe hoy en día. Arthur es recordado como uno de los presidentes con una vida social más intensa, lo que le hizo ganarse el apodo de Gentleman Boss por su estilo de vestir y sus pulidas maneras. Arthur no se mudó a la Casa Blanca inmediatamente después de asumir la presidencia, asistió en su regreso de redecoración y se sacaron y quemaron 24 carros de muebles, algunos de ellos de la época de John Adams. El anterior presidente, Rutherford Ace, adquirió dos carros de muebles que todavía se conservan en la que fue su casa. Entonces, Arthur encargó a Louis Contour Tiffany a reemplazarlos con piezas nuevas. Y diseñador, hoy en día más conocido por sus trabajos en vidriera, era uno de los más famosos de la época. Al final de su presidencia Arthur se había ganado una gran popularidad. El día que abandonó el cargo, cuatro mujeres jóvenes se ofrecieron a casar con él. A menudo fue denominado el elegante Arthur por su manera de vestir y siempre se dijo que verdaderamente tenía la presencia de un presidente. Se sabe que tenía 80 pantalones en el armario y que se los cambiaba varias veces a lo largo del día. Arthur fue presidente hasta el 4 de marzo de 1885. Al abandonar el cargo volvió a Nueva York. Intentó acceder al Senado en el 86, pero no fue capaz de obtener suficiente apoyo de sus colegas Stalwart. En todo caso, su salud empeoró rápidamente, de modo que murió a causa de una hemorragia cerebral a las 5 y 10 de la madrugada del jueves 18 de noviembre de 1886, a la edad de 57 años. Fue enterrado junto con su mujer en el panteón familiar del cementerio rural de Albany en Menants, Nueva York. En un gran sarcófago, a un lado de una gran parcela que alberga las tumbas de la mayor parte de los miembros de su familia y antepasados. 19 de noviembre de 2017 Muere Charles Manson Charles Miles Manson fue un criminal, sectario y músico aficionado estadounidense, conocido por liderar lo que se conoció como la familia Manson, un grupo de seguidores de Manson que surgió en el desierto de California a finales de los años 60. Hijo de una joven soltera de 16 años, de nombre Kathleen Maddox Charles nació en el Hospital General de Cincinnati. Su nombre completo, es Charles Miles Maddox. Tiempo después de su nacimiento, su madre, que estuvo brevemente casada con un obrero llamado William Manson, lo puso este apellido. Su padre biológico parece haber sido un coronel llamado Walter Scott, contra quien Cattle Manson interpuso una demanda de paternidad que dio lugar a un juicio acordado en 1937. Posiblemente, Charles Manson nunca conoció a su padre biológico. Muchos detalles acerca de la vida temprana de Manson son objeto de controversia, debido a la variedad de diferentes historias que se han ofrecido a los medios, muchas de las cuales resultaron ser falsas. La madre de Manson era supuestamente alcohólica. Según Manson, una vez su madre lo vendió por una jarra de cerveza a una camarera sin hijos, para que luego su tío, recuperar al niño algunos días más tarde. Cuando la madre de Manson y su hermano fueron condenados a cinco años de cárcel por robar en una estación de servicio en el 39, en Charleston, Virginia, Manson se fue a la casa de sus tíos en Mackenzie, Virginia Occidental. En el 47, Kellen Maddow trató de llevar a Manson a un orfanato, pero no lo pudo porque no había plazas. El tribunal puso a Manson en Gubald School for, Me for Boys en Haute, Indiana. Una escuela para niños sin hogar. Después de 10 meses, Manson se fugó para volver al hogar materno, pero su madre lo rechazó. Se sabe que su primer robo a mano armada fue en el 47, a los 13 años, y que atracó una tienda de alimentos. Después de este incidente, Manson fue encerrado en un reformatorio del que escapó cuatro días después junto con otro muchacho. En el camino, Manson y su amigo cometieron otros dos delitos a mano armada. En el 51, tras una serie de arrestos y fugas, Charles Manson fue enviado a prisión por conducir un vehículo robado. A finales del 52, ya había ocho carros contra él. Fue transferido a otra prisión y liderado y liberado en el 54 por buen comportamiento. Ese año, con 19 años de edad, Manson se casó con Rosalie Jean-Willis, una enfermera de 17 años. Con ella tendría su primer hijo. a ser arrestado más tarde por robo de vehículos. En el 58 quedó en libertad provisional, pero fue arrestado nuevamente en el 61 por falsificación de cheques. Poco tiempo después, ya divorciado de su primera mujer, se casa con la prostituta... CANDY LEONA STEVENS De este matrimonio nace Charles Luther Manson, su segundo hijo. Manson había pasado la mayor parte de su vida adulta en prisión, principalmente por robo de vehículos y fraude, aunque también fue acusado de prosenitismo. Por aquella época, y nuevamente en la cárcel, comienza su formación esotérica y su interés por la filosofía oriental. A finales de la década de los 60, Manson formó un grupo de personas en California que más tarde se nominó la familia Manson. El grupo estuvo involucrado en el asesinato de Gary Hinman en julio de 1969. Y después ganó notoriedad nacional después del asesinato de la actriz Sharon Tate y otras cuatro personas en su casa el 9 de agosto del 69. Y Leno y Rosemary y la Bianca el día siguiente. Los asesinatos de Tate y la Bianca fueron ejecutados por Tex Waxton y otros tres miembros de la familia Manson, actuando bajo las instrucciones específicas de él. También fueron responsables de otros asaltos, robos y crímenes y el intento del asesinato del presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, en Sacramento. Manson fue llevado a prisión estatal del condado de Los Ángeles el 22 de abril de 71 por siete cargos de asesinato en primer grado y un cargo de conspiración por la muerte de Abigail Ann Wojciech Froklowski, Steven L. Paren, Shannon Tate Polanski, Jay Severin, Leno y Rosemary Lavianca. Fue sentenciado a muerte. Cuando la pena de muerte fue declarada inconstitucional en el 72, se le volvió a condenar a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional. Su sentencia de muerte original fue modificada por Cadena Perpetua el 2 de febrero del 77. El 13 de diciembre del 71, Manson fue declarado culpable de asesinato en primer grado en la corte del condado de Los Ángeles por la muerte del músico Gary Hinman el 25 de julio del 69. También fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte en agosto de Donald Jerome Sorty. C. El 25 de septiembre del 84, Jan Ostrom, de 36 años, parricida y consumidor de LSD, convicto en la misma prisión que Manson, trató de quemarlo vivo vertiéndole un bote de solvente para pintura y prendiéndole fuego. A pesar de sus quemaduras de segundo grado, en el 20% de su cuerpo, Manson se recuperó de las heridas. Aun después de haber estado condenado al encierro de por vida, ocasionalmente el nombre de Charles Manson llega a los periódicos de todo el mundo. De vez en cuando consentía que algún periodista, incluso alguna televisión, le visitara en su retiro involuntario del mundo, como ocurrió en febrero del 87 con una cadena de televisión americana de gran audiencia. En 2012, una junta le negó por duodécima vez la libertad condicional a Manso, y según anunciaron entonces las autoridades penitenciarias, no volvería a tener otra oportunidad hasta el 27. En 2013, Manson estuvo a punto de casarse con una joven de 26 años de nombre Afton Star Line, Barton, la cual estuvo visitándolo en prisión más de 7 años. Sin embargo, la licencia para casarse expiró recientemente sin que esto sucediera. En noviembre del 69, un observador de aves encontró en unos matorrales de la famosa calle Mulholland Drive el cuerpo de sí vida de una joven mujer. La mujer, había sido apuñalada más de 150 veces en diversas partes de su cuerpo. Su nombre permaneció oculto porque cuando fue encontrada entre los matorrales no tenía ninguna identificación y su familia nunca denunció su desaparición. Los detectives intentaron dar con su identidad, pero las técnicas de esa época eran muy limitadas. La víctima quedó identificada por las autoridades como Jane Doe 59. En junio de 2015 una amiga de la familia de la víctima encontró en un sitio web el perfil de Jane Doe 59. Después de que la familia se pusiera en contacto con el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, las autoridades decidieron reabrir el caso para realizar pruebas de ADN, que finalmente revelaron la identidad de la mujer. La policía y la hermana de la víctima confirmaron que quien estuvo registrada durante años como Jane Doe 59 es en realidad Red Juberstone. El asesinato fue perpetrado tan solo tres días después de los asesinatos de Shannon State y la familia La En El lugar del crimen queda a pocos metros también de dichos asesinatos. Actualmente las autoridades estadounidenses trabajan en el caso para saber si la familia Manson es culpable o inocente de este crimen. El 1 de enero de 2017, Manson fue llevado a un hospital de Bakersfield debido a un sangrado gastrointestinal. Una fuente le dijo a Los Angeles Times que Manson se encontraba en estado grave. Una semana después, Manson regresa a una prisión en el centro de California tras el problema médico. El 15 de noviembre, una fuente no autorizada para hablar en nombre del departamento de correcciones, confirmó que Manson había ingresado en el hospital de Bakersfield aunque el Departamento de Corrección y Rehabilitación de California jamás lo confirmó. Manson fallece en el hospital cuatro días más tarde, el 19 de noviembre, una semana después de cumplir 83 años. Las causas subyacentes de la muerte fueron un paro cardiorrespiratorio y cáncer de colon. Tras una dura batalla legal por la propiedad de su cuerpo, finalmente Charles Manson sería incinerado cuatro meses después en la localidad californiana de Potterville. 20 de noviembre de 1845 Sucede la Batalla de la Vuelta de Obligado La Batalla de la Vuelta de Obligado se produjo el 20 de noviembre de 1845 en aguas del río Paraná, sobre su margen derecha y en el norte de la provincia de Buenos Aires, en un recodo donde el cauce es angosta y gira, conocido como Vuelta de Obligado, en el que hoy es la localidad de Obligado. En 1845, el general Manuel de Rosas gobernaba por segunda vez la provincia de Buenos Aires, mientras que Uruguay se encontraba en medio de una guerra civil entre los caudillos Manuel Oribe y Fructuoso Rivera. Oribe acudió a Rosas, buscando apoyo para recuperar el gobierno que había perdido ante Rivera, quien era ayudado por Brasil. A lo demandado por Oribe, Rosas accedió con aporte de tropas y armamento. Con esta ayuda, Oribe invadió el Uruguay y sitió la ciudad de Montevideo. La Intervención de fuerzas extranjeras exaltó los ánimos y motivó que el Reino Unido y Francia intervinieran en el conflicto, apoyando al autodeterminado gobierno de defensa protegido por Brasil, Reino Unido y Francia, autoconvocándose como mediadores en el conflicto. Rosas fue intimado retirar a retirar sus tropas, pero rechazó la intimación. Inmediatamente, la escuadra porteña que bloqueaba Montevideo fue capturada por la flota combinada. Con el desarrollo de la navegación a vapor ocurrido en la tercera década del siglo XIX, grandes navíos mercantes y militares podían remontar en tiempos relativamente breves los ríos en contra de la corriente y con buena relación de carga útil. Este avance tecnológico acicateó a los gobiernos británico-francés que desde entonces, siendo los superpotencias de esa época, pretendían lograr garantías que permitieran el comercio y el libre tránsito de sus naves por los estuarios del río de la Plata y todos los ríos interiores pertenecientes a la cuenca del mismo. En el año 1811, poco después de la Revolución de Mayo de 1810, Hipólito Vietes recorrió la costa del río Paraná buscando un sitio ideal en donde poder montar una defensa contra un hipotético ataque de naves españolas. Para este propósito, consideró el recodo de la Vuelta del Obligado como el sitio ideal, por sus altas barrancas y la curva pronunciada que obligaba a las naves a recostarse para pasar por allí. Rosas estaba al tanto de sus anotaciones, y es por ello que decidió preparar las defensas en dicho lugar. El 13 de agosto de 1845 se le dieron instrucciones a Lucio Norberto Mansilla para construir baterías costeras ardilladas. Mansilla solicitó al juez de paz San Pedrino Benito Urraco que le informase sobre el armamento existente y la población de entre 15 y 70 años, y que pusiera en estado de asamblea a la milicia activa. El 22 de agosto pedía el envío de 30 tirantes de madera para la construcción de las baterías, y el 12 de noviembre envió a San Pedro al sargento mayor Julián Bendim, al mando de 170 y tantos soldados de caballería e infantería, para proteger la ciudad de un posible desembarco anglo-francés. En el marco de la Guerra Grande, una flota anglo-francesa, integrada por 22 barcos y 92 buques mercantes, fue interceptada por tropas argentinas, al mando del general Lucio Norberto Mansilla. Los europeos disponían de 418 cañones y 880 soldados, contra 6 barcos mercantes y 60 cañones de escaso calibre que lo que puso Rosas. 11 buques de combate de la escuadra anglofrancesa navegaban por el río Paraná desde los primeros días de noviembre. Estos navíos poseían la tecnología más avanzada en maquinaria militar de la época, impulsando tanto a vela como con motores a vapor. Una parte de ellos estaban parcialmente blindados y todos dotados de grandes piezas de artillería forjadas en hierro y de rápida recarga como los cañones de 24 libras y cañones de 36, granadas de acción retardada o buses de fragmentación antipersona y cohetes con grep. La principal fortificación argentina se encontraba en la Vuelta de Obligado, donde el río tiene 700 metros de ancho y un recodo pronunciado dificultando la navegación a vela. La General Mansilla hizo tender tres gruesas cadenas de costa a costa... ...sobre 24 lanchones. La operación estuvo a cargo principalmente... ...de un italiano inmigrante en Argentina... ...de apellido Aliberti. En la ribera derecha del río... ...montó cuatro baterías artilladas con 30 cañones... ...muchos de ellos de bronce con calibres de 8, 10 y 12 siendo el mayor de 20, los que eran servidos por una dotación de 160 artilleros. La primera, denominada Restaurador Rosas, estaba al mando de Álvaro José de Alzogaray. La segunda, la General Brown, al mando del Teniente de Marina Eduardo Brown, hijo del almirante. La tercera, era la General Mansilla, comandada por el Teniente de Artillería Felipe Palacios y la Cuarta de Reserva, y Aguas, arriba de las cadenas, se denominó Manuelilla y estuvo al mando del teniente coronel Juan Bautista Torne. Además, en las trincheras había 2.000 hombres, la mayor parte gauchos asignados a la caballería, al mando del coronel Ramón Rodríguez, jefe del regimiento de Patricios. También participaron tropas del segundo batallón de Patricios. En río estaba estacionado un bergantil, el republicano, que al mando de Thomas Craig tenía como misión cuidar las cadenas que cruzaban el río. Este buque fue volado por su tripulación durante el combate, cuando su captura por el enemigo era inminente. El republicano estaba acompañado por los cañeros Restaurador y Lagos, que consiguieron escapar indemnes hacia el paso del tornelo tras la batalla. Aprovechando el relieve de la costa del Río Paraná en ese lugar, Mansilla dispuso a gran parte de su tropa en una especie de playa baja ubicada antes de las barracas, que en ese punto tiene casi 20 metros de altura considerando acertadamente que los invasores anglo-franceses atacarían con su artillería primeramente a las baterías argentinas ubicadas en el alto de tales barrancas. De este modo, las tropas argentinas ubicadas en la parte baja podían hostigar la aproximación a las costas de los navíos y hacer frente con mayor eficacia a los desembarcos invasores. El combate se inició al amanecer del día 20 de noviembre. Primeramente, con un escaramuzo unos pocos kilómetros aguas abajo del río Paraná cuando tres lanchones argentinos, que patrullaban el río, fueron atacados por la artillería de la flota anglo-francesa. A las 8 de la mañana, el vapor inglés al mando de Charles Houghton comenzó a cañonear las posiciones argentinas sin mucho efecto, pero a las 10 y media, la flota invasora reunida, con su diluvio de proyectiles, comenzó a tener eficacia. Con un intenso cañoneo y fuerte descarga de cohetes, con grave sobre las baterías argentinas. Estas respondieron de inmediato, pero estaban en inferioridad de condiciones, ya que contaban con cañones de mucho menor alcance, mucho menor precisión y notable lentitud de recarga, en comparación con las piezas que poseían los invasores. Las tropas defensoras los recibieron con un viva la patria y los sones del Indo nacional. Al encontrarse la nave capitana francesa de frente a las baterías defensoras, éstas abren fuego matando en el acto a 28 hombres de dicho buque y dañando seriamente su arboladura. Independientemente del gran ímpetu de las fuerzas defensoras, el intercambio de disparos causó desde su primer momento múltiples bajas en el bando argentino. Sin perjuicio de la desigualdad de las fuerzas, las baterías argentinas logran dejar fuera de combate a los bergantines Dolphin y Pontour, obligando a retroceder al Compus, silenciando el poderoso cañón de 80 del Fultón y cortando el ancla de la nave capitana. Era tal el furor con que ambas fuerzas se batían, que en un momento dado Mansilla le preguntó a su amigo italiano, «Che, Alberti, ¿qué es eso que echan al agua de aquel barco?» A lo cual el italiano, después de mirar a través de su catalejo, contestó, «Son cuerpos". un Después de más de dos horas de combate, las fuerzas defensoras habían agotado gran parte de sus municiones por lo que su capacidad de respuesta disminuyó considerablemente. Ante el vuelco de las circunstancias, el comandante Sullivan ordenó el desembarco de dos batallones que avanzaron contra la batería sur. El general Mansilla ordenó la carga a Bayoneta. Mientras encabezaba la carga, fue herido de gravedad en el pecho por una salva de metralla. El coronel Juan Bautista Torne lo reemplaza en el comando de la artillería, mientras que a Rodríguez, asumió el mando autónomo de sus fuerzas de caballería. Torme perdió casi por completo la audición por una explosión de granada muy cercana. Con la considerable disminución de los disparos de la escuadra defensora, los atacantes vuelven sobre las cadenas. Encabezados por el buque, Firebrand y a martillazo sobre un yunque logran cortarlas. Tras varias horas de combate, fuerzas de infantería desembarcan en la costa atacando la batería argentina, que perdió 21 cañones en poder del enemigo. Al no poder transportarlos, los invasores los inutilizaron. Pero cuando pretendieron sostener su posición, las fuerzas desembarcadas fueron atacadas por la caballería del coronel Ramón Rodríguez, que las obligó a reembarcarse de forma temporal, cediendo ante un segundo ataque que fue más eficaz. Aprovechando la defensa que los argentinos tenían que hacer de sus piezas de artillería durante el desembarco, las fuerzas atacantes incendiaron los lanchones que sostenían las cadenas. También se perdió el buque republicano que fue volado por su propio comandante ante la imposibilidad de defenderlo. Las fuerzas defensoras tuvieron 250 muertos y 400 heridos. Los agresores por su parte tuvieron 26 muertos y 86 heridos, y sufrieron grandes averías en sus naves que obligaron a la escuadra a permanecer casi inmóvil en distintos puntos del delta del Paraná, para reparaciones de urgencia. Finalmente, los anglo-franceses consiguieron forzar el paso y continuar hacia el norte, atribuyéndose la victoria. Contra lo que las fuerzas anglosas francesas esperaban, no lograron concitar la simpatía de la población ribereña, ...especialmente en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. En las orillas de ambas provincias, la flota invasora fue atacada repetidamente... ...tanto de ida como de regreso, en los combates del Paso del Tonelero, San Lorenzo y Angostura del Quebracho. En este último combate en particular, la flota invasora perdió seis mercantes... ...y dos de sus buques de guerra sufrieron averías de importancia. Los argentinos por su parte, solo un muerto y dos heridos... La población civil, al parecer, apoyó firmemente la acción militar de las fuerzas de Lucio Norberto Mansilla y del coronel Martín Santa Cruz. En cambio, la flota anglo-francesa logró muchos resultados comerciales en la provincia de Corrientes, que desde hacía varios años permanecía rebelde a la autoridad nacional del general Rosas. Varios de los buques atracaron en los puertos de Goya y Corriente y en algunos intermedios. Sin embargo, algunas naves continuaron su camino hacia Paraguay. País que también resultaba afectado por el conflicto. No obstante, el resultado comercial de la campaña fue muy escaso, debido a la pobreza y falta de efectivo en Corrientes y Paraguay. La mayor parte de las mercancías que portaban quedaron sin colocar. Su costo financiero, después de los daños infligidos por las fuerzas argentinas, se elevó enormemente. Por lo tanto, si bien lograron algunos resultados políticos, los beneficios económicos esperados se trocaron en un fuerte quebranto. Tras varios meses de haber partido, las fuerzas y naves agresoras debieron regresar a Montevideo, diezmados por el hambre, el fuego, el escorbuto y el desaliento. La batalla tuvo gran difusión en toda América. Chile y Brasil cambiaron sus sentimientos y se volcaron, momentáneamente, a la causa de la confederación. Hasta algunos unitarios, enemigos tradicionales de Rosas, se conmovieron y el coronel Martiniano Chilabert, se ofrecía a formar parte del ejército de la Confederación. De noviembre de 1965. Nace Björk. Björk Gundus Motir, conocida simplemente como Björk, es una cantante, compositora, multiinstrumentalista, actriz, escritora, DJ y productora islandesa, la cual es conocida por haber hecho música experimental y vanguardista, con la cual ha cosechado gran reconocimiento a nivel internacional, tanto de la crítica como del público. Bjork ha logrado que 41 de sus sencillos lleguen a los primeros 30 en listas musicales de todo el mundo. También ha posicionado 22 éxitos en el top 20 del Reino Unido, incluidos algunos de sus mayores éxitos como It's So Quiet, Army Of Me e "Hyperballad". Bjork ha vendido cerca de 90 millones de discos en todo el mundo hasta 2015. En ese mismo año, respectivamente, Björk fue incluida en la lista de los 100 artistas más influyentes del siglo. Asimismo, también fue incluida por la revista Rolling Stone como una de las cantantes y compositoras más influyentes de la época actual. Björk también ha sido nominada 14 veces a los premios Grammy. Pasó sus primeros años en Reykjavik, Islandia, donde se convirtió en vocalista profesional a los 12 años al publicar su primer álbum, Björk. El álbum tuvo éxito en Islandia, pero no fue, fue publicado fuera del país. Tras haber formado algunas bandas post-punk, Björk saltó a la fama como uno de los cantantes principales del grupo de rock alternativo Sugar Cubes, manteniendo un seguimiento de culto en Estados Unidos y Reino Unido. Tras la desintegración del grupo, Björk se mudó a Londres, donde comenzó una carrera en solitario. Debut, su segundo álbum, lanzado en el 93, no solo estableció su nueva dirección artística, sino que también se convirtió en un éxito internacional. Debut Tour fue su primera gira internacional en el 93-94. Siguió lanzando una serie de álbumes en los que adoptó diversos géneros musicales, desde el jazz hasta la electrónica y la música experimental. Obtuvo la aclamación de la crítica y siguió trabajando con importantes diseñadores de moda, productores y fotógrafos videos musicales, dirigidos por reconocidos directores como Michael Gondry, también han sido aclamados por la crítica. Dior <música> protagonizó la película Dancing in the Dark, de Last von Trier, la cual ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Su interpretación le valió el premio a la mejor actriz de dicho festival y una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz. Sin embargo, decidió no volver a actuar, optando por centrarse exclusivamente en la música. Su disco, Biophilia se convirtió en el primer álbum de la historia en ser lanzado en formato app album, el cual es un e con objetos 3D interactivos, películas, animaciones y diagramas basados en datos científicos reales, con imágenes de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial. En 2011, la revista Wired informó que la cantante había vendido de 20 a 40 millones de copias en todo el mundo con sus primeros 6 álbumes de estudio. Ha ganado 4 premios Brit, 4 MTV Video Music Awards, un premio Mojo, 3 UK Music Video Awards y en el 2010 el Premio de Música Polar de la Real Academia Sueca de Música en el conocimiento por su música y letras profundamente personales, sus arreglos preciosos y su voz única. 2001, Bior recibió la Orden Nacional del Mérito Francesa. Además, ha sido nominada a un premio Oscar y Globo de Oro a la mejor canción original. El puesto 29 en las 100 mujeres más grandes en la música de VH, del VH1, el octavo lugar en las 22 mejores voces de la música de la MTV y el 60 puesto de las 100 más grandes cantantes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Considerada como una de las figuras más importantes de la música contemporánea, Björk es conocida por su música ecléptica, vídeos provocadores y sentido de la música extravagante. Cada uno de sus álbumes incluye una estética y mensajes propios y únicos. Y su voz ha sido elogiada por su habilidad para el scat, estilo vocal único y entrega. El 20 de febrero del 96, Björk apareció en los tabloides al agredir físicamente a Julie Kaufman, periodista de Thai TV, quien esperaba a la cantante después de habérsele negado una entrevista, en el aeropuerto internacional Don Mueang de Bangkok. Björk declaró, uno lleva mucha presión encima. Entonces, exploté. En septiembre de ese año, Ricardo López, un joven de 21 años residente en Miami de origen uruguayo, se filma a sí mismo mientras construye una bomba de ácido sulfúrico para matarlo. López se encontraba deprimido porque había enviado a Bior cartas en repetidas ocasiones, pero nunca había obtenido respuesta, y además decía en la filmación que no podía soportar que Bior saliera con un hombre negro. La bomba fue enviada dentro de un libro, y en el paquete López se hacía pasar por un ejecutivo de Electra Records, en el que le ofrecía un guión para una nueva película. Gracias al rastreo de Scott Yard, el envío fue interceptado en las oficinas de correo de Londres poco antes de que saliera a su destino. López dejó registrado todo el proceso en más de 20 vídeos, desde la construcción de la bomba hasta el envío del paquete, y su suicidio en cámara con un revólver calibre 38 que había comprado para ese fin. Horrorizada por el acontecimiento, Björk se exilió a Andalucía, donde grabó la canción Son Broken, inspirada en este incidente, y se separó de Goldie. Björk tiene un hijo, Sindri Eldon Porson, nacido el 8 de junio del 86 con Por Eldon, quien fue su compañero en la banda Sword Cubes. Sindri Actualmente es periodista y toca el bajo en ciertas bandas actuales. El 4 de octubre del 2002 dio a luz por segunda vez en esta ocasión a una niña de nombre Isadora, con quien fue su pareja, el realizador Matthew Barney, de quien se separó en el 2013. Björk había salido anteriormente con el director y videoartista francés Stéphane Sednay. Residió por algún tiempo dentro de un barco en Nueva York, el cual servía a la vez, de estudio de grabación. 22 de noviembre de 1861 Sucede la, la Matanza de Cañada Gómez Se conoce como la Matanza de Cañada Gómez a la incursión sorpresiva de tropas del Ejército de Estado de Buenos Aires sobre las unidades del Ejército de la Confederación Argentina acantonadas en la zona de la localidad de Cañada de Gómez el 22 de noviembre de 1861. La batalla de Pavón, librada el 17 de septiembre de 1861, había marcado una victoria en el campo de batalla del ejército de la Confederación Argentina, pero una retirada de Urquiza, que permitió al derrotado ejército del estado de Buenos Aires, comandado por Mitre, que había retirado sus tropas hacia San Nicolás, rearmar sus fuerzas y avanzar sobre tierras Santa Fensinas. El avance mitrista comenzó más de 40 días después de Pavón. Las tropas del Ejército de Buenos Aires comenzaron a moverse hacia Rosario, limpiando la zona de todo hombre con edad de combatir. Mientras el general Mitre se internaba en la provincia de Santa Fe, el hueso del ejército confederado se encontraba al mando de Benjamín Virasoro en las proximidades de Cañada de Gómez, esperando un regreso de Urquiza que nunca llegaría. Sobre la noche del 22 de noviembre de 1861, mientras las guarniciones federales dormían, las legiones del Ejército Unitario, comandadas por Venancio Flores, realizaron un ataque supresivo, pasando a degüello a más de 300 hombres. Sobre los hechos, Juan Andrés Kelly Oves, ministro de guerra del general Mitre, le informó al gobernador delegado Manuelo Ocampo. El suceso de la caña de Gómez es uno de los hechos de armas que aterrorizan al vencedor. Esto es lo que le pasa al general Flores, y es por ello que no quiere decir detalladamente lo que ha pasado. Hay más de 300 muertos, mientras que por nuestra parte solo hemos tenido dos muertos. Este suceso es la segunda edición de la matanza de Villamayor, corregida y aumentada. Para disimular más la operación confinada al general Flores, se le hizo incorporar toda la fuerza de caballería de la división de Córdoba enemiga. Los que no sucumbieron durante esa noche fueron incorporados al ejército mitrista, pero desertaron a la primera ocasión. Por lo tanto, en adelante ya no, sabría, ya no habría más incorporaciones forzosas, sino que todos los prisioneros federales serían degollados. escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba efeméridespod o mi cuenta personal arroba Telladavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespod arroba gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVox y tienes un episodio nuevo cada lunes.